0: Olá, meu nome é Ludmilla Francalipica e junto com a Renata Nagamini criamos o projeto Via Marginal, ideias em multiplataformas. Hoje eu quero conversar com vocês sobre Ana, uma minissérie italiana criada por Niccolo Ammaniti. A série, constituída de seis episódios de 50 minutos de duração cada, é baseada no romance homônimo de Ammaniti, publicado em 2015. Ana foi transmitida pela primeira vez em abril de 2021 pelo canal Sky Italia e desde novembro ela também está disponível no canal Arte, com legendas em alemão e em francês. Ana despertou meu interesse por dois motivos. O primeiro deles diz respeito ao fato de que ela parece ter previsto a pandemia de coronavírus. O livro foi escrito em 2015 e a série começou a ser gravada seis meses antes da ocorrência da pandemia. Então parece que a série teve um tom meio premonitório, antecipando que a gente iria viver pouco tempo depois da escrita do livro. Ana é uma distopia... Mas não é uma distopia futurista, porque a história se passa ali nos anos 2010 mesmo, o que dá uma sensação de que aquela circunstância ali descrita é muito próxima da gente. O segundo motivo pelo qual Ana despertou meu interesse é o fato dela dialogar com muitos dos conceitos arentianos. O enredo do livro e da série é o seguinte. O mundo é acometido por uma epidemia chamada La Rosa, provocada por um vírus letal que extermina todos os adultos. Somente as crianças sobrevivem porque elas são imunes ao vírus até atingirem a puberdade. A personagem que dá nome à série, interpretada pela excelente Julia Dragotto, é uma menina de 13 anos que tem de cuidar do seu irmão caçula após a morte da sua mãe pela roça. O irmão caçula da Ana, o Astor, é um menino de mais ou menos 6 anos e é interpretado pelo ator Alessandro Pecorelli. Ana tenta proteger Astor dos perigos do exterior. Então, enquanto ela sai para providenciar meios de subsistência para ambos, ele fica na casa da família, que fica numa região isolada, dentro de uma mata. A história de Ana me lembrou bastante O Senhor das Moscas, livro de William Golding, que também retrata uma situação onde as crianças vivem num mundo sem adultos. E por que, que eu entendo que a série é uma série arentiana, no sentido de que ela dialoga com ideias da Hannah Arendt, especialmente na obra A Condição Humana e no ensaio A Crise da Educação, de 1958. É porque o enredo tangencia as mesmas questões que Arendt se propõe ao falar sobre a crise da educação. Ela se pergunta se a educação que hoje nós provemos às crianças é suficiente para que elas possam sobreviver no mundo sem nós. E como seria um mundo sem adultos e sem autoridade, um mundo regido única e exclusivamente pelas crianças? Também o final da série é de inspiração arentiana, e aí eu não vou entrar em muitos detalhes para não dar nenhum spoiler, mas a gente vê um diálogo bem direto com a condição humana, especialmente com a ideia do milagre do novo. A Manite nos fala de um mundo onde não existem adultos e, por via de consequência, também não existem crianças, pois onde todos são crianças, ninguém é criança. Um mundo sem memória, um mundo sem autoridade, onde as crianças estão condenadas a nunca se tornarem adultas. A mãe da Ana chama-se Maria Grácia e é interpretada pela atriz Helena Liette. Maria Grácia escreve um livro para Ana e Astor, um livro no qual ela tenta descrever tudo o que vai acontecer com ela depois da sua morte e como eles vão conseguir sobreviver num mundo sem adultos. Em seu leito de morte, Maria Grácia pede a Ana que cuide de Astor e que o ensine a ler, porque isso será muito importante para ele. Esse livro será fundamental para a sobrevivência de Ana e Astor após a morte da sua mãe, pois é nele que eles vão encontrar diretivas, explicações e respostas para as situações com as quais eles terão de lidar no mundo pós-apocalíptico. Diferentemente do livro, e isso foi uma opção do próprio Amanite, a série não vai focar apenas na vida da protagonista, mas também se dedicará a mostrar as vidas de outras personagens. Eu vou falar de duas personagens que chamam bastante atenção ao longo da história, o Pietro e a Angélica. O Pietro é interpretado pelo Giovanni Maviglia e é um garoto de mais ou menos 15 anos que faz amizade com a Ana. Ele vive sozinho, à beira de um lago, e tenta de alguma maneira criar algum tipo de ambiente saudável dentro daquele mundo apocalíptico. Ele opta por uma vida isolada, mas, ao conhecer Ana, de alguma maneira ele tem um interesse em estabelecer uma amizade e, assim, ter uma companhia para os seus dias. A outra personagem é a vila Angélica, vivida pela fantástica Clara Tramontano. Antes da Roça, Angélica era uma menina rica que vivia em uma mansão com seus pais e sua irmã mais velha. Seu nome e suas feições angelicais contrastam com as suas atitudes diabólicas. No mundo pós-apocalíptico, Angélica emerge como uma liderança de uma gangue que ela chama de Os Azuis e Os Brancos. Os Azuis são as crianças pequenas que são escravizadas pelos brancos, que são as crianças maiores já entrando na fase de pré-adolescência. Angélica é uma personagem tão cruel quanto fascinante e responsável por cenas memoráveis da série. Sua atitude, sua postura, seu figurino exótico são muito diferentes da postura e da própria beleza da Ana. Enquanto Angélica se apresenta muito mais como uma tirana, Ana se coloca mais na postura de mãe, preocupada que está em cuidar do seu irmão caçula e cumprir a promessa que fez a sua mãe. Apenas um adulto sobrevive à epidemia de roça: a Katia, que fica sendo conhecida como Pitiriduna. Sozinha no mundo de crianças, Katia acaba sendo presa por Angélica. Prometendo a cura para roça. Angélica exibe a Pitiriduna para os seus seguidores como uma prova de que a doença efetivamente pode ser curada. Dentre os aspectos que merecem destaque está a fotografia da série. A história de Ana se passa na Sicília, que, segundo Amarit, seria o cenário ideal porque provê tanto a beleza quanto a feiura, sendo cercada por uma natureza exuberante e possuindo uma arquitetura ideal para aquilo que ele concebeu como sendo o um mundo pós-apocalíptico. Um dos pontos mais fortes da série para mim é a trilha sonora, criada pelo espanhol Raul Wilson. As músicas são lindíssimas e lembram muito as composições de Vangelis, especialmente a trilha sonora de Blade Runner, de 1982. Dentre as músicas, eu destaco Cor Ingrato, cantada por Julia Dragoto, intérprete de Ana e que, além de atriz, também é cantora. Enfim, Ana nos leva a pensar sobre o que aconteceria se as crianças fossem emancipadas da autoridade dos adultos. A conclusão é que elas estariam numa situação pior, pois estariam submetidas à tirania da maioria, o que implicaria num mundo inóspito, hostil e violento, onde a própria vida da criança estaria constantemente ameaçada. Essa ameaça não diz respeito somente à violência proporcionada pela tirania da maioria, mas também pelo fato de que, sem os adultos e sem o preparo necessário para a vida, a criança não teria meios, muito menos instrumentos e conhecimento necessários para que pudesse garantir a sua própria subsistência. E daí eu lembro mais uma vez do livro que a mãe da Ana escreve para deixar para ela e para o irmão. Esse livro é a forma que a mãe encontra de deixar os conhecimentos e a sabedoria dos adultos acessível às crianças, a fim de que elas possam se movimentar nesse novo mundo e sobreviver à partida dos adultos. Esse livro, portanto, possui uma função educacional e segue essa linha que a Hannah Arendt já defende, de que a educação deve preparar as crianças para a arte de viver e não ensinar como o mundo deve ser. Eu vejo Hannah como um chamado reflexão, porque ela nos convida a pensar sobre o que estamos fazendo, sobre como devemos educar os nossos filhos, sobre a responsabilidade que temos em relação ao mundo e às crianças e ao mundo que nós vamos deixar para as crianças. Especialmente no contexto da pandemia em que nós temos um vírus que parece atingir apenas os adultos e poupar as crianças, a narrativa ficcional de Ana deixa de ser algo distante e passa a ser uma possibilidade no nosso horizonte, tornando tanto a série quanto o livro ainda mais relevantes. Eu deixo aqui então a minha dica. Ana, tanto o livro quanto a série. O livro, além do original em italiano, foi traduzido para o inglês, para o alemão, para o francês e para o espanhol, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do episódio. Também na descrição do episódio, eu vou deixar os links para acesso à série na internet, no canal Arte. Como eu já disse, lá vocês podem ouvir a série no original italiano, com legendas em alemão ou em francês. Espero que vocês gostem dessa história tanto quanto eu gostei. Obrigada pela escuta e até a próxima. Tchau!